0: Boa noite, Grupo Abençoado, de dia 19 de dezembro de 2022. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui juntos, mais uma vez, encerrando o nosso dia naquele que, para mim, talvez seja o momento mais aguardado do dia, que é o momento onde nós nos reunimos para falar sobre a Palavra do Senhor, para entender as revelações do Senhor e ouvir a voz dEle. Afinal, Ele é sempre bom, Ele é sempre maravilhoso. E a palavra do Senhor ela tem nos fortalecido, tem nos alimentado, tem nos guardado durante esses dias. Ontem foi um dia de muitas alegrias, especialmente porque vi a promessa do Senhor se cumprindo, na vida dos meus filhos, especialmente o meu primogênito. Né? Aos 12 anos ele já decidiu levar uma vida com Cristo, se batizou, está se dedicando a tocar os instrumentos musicais para Deus também, e tudo ao seu tempo. Mas eu creio que Deus o levará ainda mais longe do que eu já fui e do que eu possa ir. Porque essa tem sido a nossa oração, que os nossos filhos possam ir cada vez mais longe. Que eles possam alcançar pessoas que a gente não, talvez a gente não consiga, mas que Deus os use sempre numa espiral crescente, indo cada vez mais além. Afinal, a nossa vida foi dada por ele. Os nossos filhos são herança dele. Nada mais justo que a gente ensine os nossos filhos a viverem para ele também então isso me alegrou demais o coração e a gente está aproveitando esse clima natalino para trazer alguns, alguma luz sobre a vida de Jesus, os primeiros dias, o nascimento né? e hoje eu vou falar um pouco sobre a circuncisão de Jesus cumprindo a lei qual era a condição financeira de José e Maria na época, será que eles eram ricos, eram pobres, classe média e vamos conhecer também as primeiras pessoas a ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, a primeira evangelista do Novo Testamento, a mulher. Eu tenho certeza que vai ser edificante para todos nós esse estudo. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, convido você para o nosso momento de oração de intercessão, lembrando que nós temos uma lista de oração com pedidos, se você tem algum pedido, por favor, mande para nós, nós estamos orando com fé, nós temos esse grupo, e esse grupo não começou por um acaso, mas ele começou porque Deus tinha um propósito, a vida de cada uma é dessas pessoas que se achegam todos os dias, Deus tem um propósito para as nossas vidas, e eu tenho certeza que à medida em que você tem andado conosco, você tem entendido qual é a tua missão, qual é o teu propósito. E um deles é orar, interceder, ser um agente gerador de milagres nessa terra. Eu tenho certeza que toda pessoa que ora tem milagres para compartilhar. Essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando de viver milagres, de não ficar apenas na literatura, de ouvir falar, mas de ser usado por Deus para gerar milagres. E graças é. a Deus, sempre nós temos recebido testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas. E toda a honra e toda a glória seja sempre dada a Jesus. Ele é o autor e consumador de toda boa obra. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia até aqui o Senhor tem nos cuidado tem nos sustentado e o nosso futuro está nas Tuas mãos, Pai o nosso futuro a Ti pertence nos ensina Deus a confiar mais em Ti a não olhar com os olhos naturais mas olhar com os olhos da fé especialmente eu, Pai, preciso cada vez mais aprender a enxergar com os olhos da fé trazer à existência aquilo que não existe esse é o nosso desafio, Pai. A mesma fé que nós temos em Ti, que nos salva, que nos redime, essa mesma fé nós queremos usá-la, Deus, para transformar a nossa vida, a nossa situação, o mundo ao nosso redor, para trazer curas, para trazer milagres, para trazer respostas do Senhor nas nossas vidas. Nos ensina, Deus, a andar por fé e não por vista. Às vezes nós somos teimosos, às vezes nós não entendemos, mas nos ensina Deus a compreender a Tua vontade, a Tua palavra e viver de fato a plenitude do Teu Evangelho. Nós não queremos ser chamados de nomina... cristãos nominais? Nós não queremos ser chamados apenas de mais uma religião ou mais alguém no meio de uma religião, mas nós queremos ser conhecidos como filhos e filhas do Senhor. Pessoas que verdadeiramente têm intimidade contigo, Jesus. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, nos ensina todos os dias. Fala conosco, Espírito Santo. Eu te convido, Espírito Santo. Tu tens total liberdade para falar com cada pessoa que está te ouvindo agora nesse momento. Eu sou apenas a voz, Deus. Mas que Tu sejas aquele que fala através de mim. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Me capacita, Deus, a cada dia para poder cumprir o Teu propósito. Que eu possa sempre entregar o melhor a Ti e ao Teu povo, Pai. Perdoa as falhas. Perdoa as dificuldades. Mas cada dia Deus nos levanta para fazer a Tua obra com excelência. Existem pessoas lá fora, Pai, que precisam do Teu Evangelho, que precisam da Tua salvação, que precisam conhecer Jesus. Por isso nós Te pedimos nessa hora, Senhor, envia a Tua Palavra aos quatro cantos da nossa nação, aos quatro cantos deste globo terrestre. Aonde tiver alguém, Pai, precisando ouvir a Tua Palavra, que essa Palavra venha e fale ao coração dessa pessoa. Nós queremos ver milagres, mas especialmente nós queremos a salvação daqueles que estão perdidos daqueles que já perderam a esperança alcança Deus os nossos familiares, os nossos amigos aqueles que nós não conhecemos traz salvação para a vida deles em especial Deus te apresento a vida do Marcelo obrigado por mais um dia obrigado pela vida dele da Marcelane. obrigado Jesus Jesus por todos os teus milagres que tu tens realizado no nosso meio. Visita em especial a vida do Ronaldo e resgata ele, Jesus, dessa depressão, desse problema que ele tem enfrentado. E se tiver alguém, Deus, nesse momento, passando por um problema de depressão em nome de Jesus, que o Espírito Santo entre agora no teu coração, na tua vida e comece a transformar. Todas as áreas que estavam em trevas. Não interessa se a tua depressão é causada por um problema genético, físico ou espiritual. Nós servimos a um Jesus que tem todo o poder nas mãos. E esse mesmo Jesus que nós estamos anunciando te visita agora nesse momento. E se você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre a tua enfermidade. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai sarar a tua vida agora, neste momento. Nós repreendemos toda a ação do câncer, cegueira, problemas de audição, perturbação, pessoas que não conseguem mais dormir porque tem um sono perturbado. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o Espírito que vem perturbar o sono dessa pessoa. Em nome de Jesus, que você possa descansar. Aqueles que estão, meu Deus, recuperando de algum acidente, de alguma sequela, de algum tratamento, em nome de Jesus, restaura, Deus, com brevidade, de maneira milagrosa. Aqueles que fazem terapias, quimioterapias, radioterapias, não importa qual seja, em nome de Jesus, nós cancelamos agora todos os efeitos negativos desse tratamento. E se havia algum câncer, em nome de Jesus, que esse câncer bata em retirada. Desapareça agora, em nome de Jesus, e se você seja curado. Eu apresento, Deus, em especial a vida do tio Rivo. Em nome de Jesus, Pai. Seja lá o que está prendendo ele naquele hospital. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e declaramos cura sobre a vida dele. Saúde em abundância. E em nome de Jesus, Pai, que ele receba alta. E que ele esteja sem nenhuma sequela, sem nenhum problema de saúde. Em nome de Jesus. Mas em especial, Pai, nós te pedimos, toma conta dos nossos filhos. Toma conta das crianças da nossa nação, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Que não seja uma geração perdida, mas seja uma geração alcançada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Não permita, meu Deus, que os valores deste mundo venham destruir toda uma geração de jovens que serão o futuro dessa nação. Mas em nome de Jesus nos desperta todos os dias para lutar, para batalhar pelos nossos jovens, Pai. Em nome de Jesus, que a juventude brasileira te conheça, Senhor. Que nas escolas, ao invés de usarem drogas, bebidas, promiscuidade, ao invés de vídeos com dancinhas sensuais, que nas escolas, ó Deus, no Brasil especialmente, os jovens se reúnam para adorar o teu nome, Pai. Para exaltar a ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, muda a sorte da nossa nação. Nos ajuda a alcançar essa geração que está se perdendo, Pai. Essa geração é responsabilidade nossa, Senhor. E nós precisamos de Ti. Envia os recursos necessários. Abre as portas a Deus nas cidades, nas escolas. E resgata essa geração, Pai. Nos prepara para o ano letivo do ano que vem. Que nós possamos alcançar o maior número possível de jovens nas escolas, em nome de Jesus, Pai. Nas nossas cidades, Pai. Que jovens venham sedentos a conferências, a encontros, a reuniões onde a Tua Palavra é pregada. E que vidas sejam transformadas, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra e nos ensina um pouco mais. Porque nós precisamos Te ouvir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Lucas capítulo 2 e diz assim, dos versos 21 até o verso 40. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a tua alma. Estava ali profetiza Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecer a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o tempo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito de tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Essa história, ela é fantástica. Ela relata os primeiros dias. Jesus, aqui nessa terra, como homem, como nascido de mulher. E para você que está começando na fé, que ainda não conhece tudo, que talvez ainda não frequente uma escola bíblica dominical se você não frequenta eu, eu quero recomendar para vocês aqui do grupo não existe um lugar mais edificante para aprendermos a palavra do Senhor do que uma escola bíblica dominical eu fui aluno muitos anos também e professor muitos anos de escola bíblica dominical e é algo realmente onde você aprende onde você pode fazer perguntas então, se você tem um lugar na sua cidade onde tem uma escola bíblica dominical, procure, faça parte. Você que gosta de aprender a palavra de Deus, e é gratuito, e a tua vida vai ser edificada. Mas para você que ainda não está dentro de uma escola dominical, ou que ainda não tem muita intimidade com a Bíblia, está começando a ler agora e alguns termos são diferentes ou você não compreende, eu quero tentar esclarecer algumas coisas para que você entenda. Então, no texto que nós lemos aqui hoje, no verso 21, ele começa dizendo assim, completando os oito dias para a circuncisão do menino. Em Israel, todo menino, todo homem, ele tinha por obrigação da lei ser circuncidado. Isso é algo que começou lá atrás, com Abraão. Fazia parte da antiga aliança. E aí você pergunta, mas e nós? Temos que circuncidar os meninos também? Graças a Deus, não nós fazemos parte de uma aliança muito melhor. A nossa circuncisão é no coração, quando nós nos entregamos para Jesus. Mas no tempo de Jesus, ele precisava cumprir a lei, Mosaica, a lei de Moisés, a lei estabelecida lá no Antigo Testamento, a lei que popularmente as pessoas falam os 10 mandamentos, mas na verdade são 613. E Jesus cumpriu todos eles. Foi o único que conseguiu cumprir os mandamentos. Mas aí a Bíblia relata que Jesus nasceu, foi circuncidado ao oitavo dia. E no verso 22 diz assim, algo diferente. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. O que é o tempo da purificação? Pela lei mosaica, quando uma mulher tinha um filho, ela era obrigada a esperar 40 dias para que ela pudesse sair de casa, para que ela pudesse fazer os seus, as suas tarefas. São 40 dias de purificação, onde o casal não podia ter nenhuma relação, não podia ter nada. Eram 40 dias, o chamado resguardo. Pela lei mosaica, eles levavam muito a sério essa questão. E após os 40 dias... Pela própria lei, como Maria e José eram pessoas que conheciam a Palavra de Deus, eles eram fiéis a, ao Antigo Testamento, a antiga aliança, que era a que regia os dias de Jesus, eles sabiam que precisavam levar Jesus a Jerusalém e apresentá-lo ao Senhor. Isso também vem lá do Antigo Testamento. Toda criança do sexo masculino, primogênita, deveria ser consagrada ao Senhor. E aí eles faziam um resgate dessa criança. E é o que diz o verso 24. Né? Para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Então eles iam lá e ofereciam um sacrifício em resgate da vida desse filho. Lembrando que na lei do Antigo Testamento era uma espécie de compensação. Eu, fazia, eu cumpria um determinado ritual e era favorecido pela minha obediência. Então, nesse caso, eles apresentavam o primogênito e davam duas rolinhas. E por que duas rolinhas? Lembra que eu falei sobre a questão financeira de José e Maria? Será que eles eram ricos? Uma vez eu vi um pregador falando que José era um homem rico, que era dono de uma marcenaria, fazia móveis planejados. Não um passo de devaneios. Loucura. Pessoas querendo se aparecer, dizendo o que a palavra de Deus não diz. Querendo vender uma ideia de prosperidade que a Bíblia não vende. A verdade é que José e Maria eram pobres, paupérrimos. Estavam lá na última, na última, na base da pirâmide. Porque o sacrifício mais simples que tinha era o de oferecer as duas rolinhas ou dois pombinhos. Quando você não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar uma ovelha, Deus, para não deixar você sem cumprir o sacrifício, estabeleceu as pombinhas. Então eles eram muito pobres. Sabe essa ideia que as pessoas colocam? Maria com aquelas vestes lindas, brancas, né? Não, isso não acontecia. Eles eram pobres. Ela não tinha dinheiro para vestir uma túnica azul, por exemplo. Porque isso era a coisa que só os mais ricos podiam. Então Jesus nasceu numa família pobre. Uma família simples e muito humilde. Aí o texto segue, no verso 25, falando sobre um homem chamado Simeão, que morava em Jerusalém. A Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que interessante. A gente sabe que Deus parou de falar à humanidade entre o ano 400 de Cristo e mais ou menos por volta do, do nascimento de Jesus. Ele parou de trazer revelações bíblicas. Mas não deixou de falar com os homens de Deus e as mulheres de Deus. Uma prova disso é Simeão. Antes mesmo de Jesus nascer, o Espírito Santo já falava com aquele homem, que fazia parte da antiga aliança. E olha só que interessante. Ele era um homem tão piedoso e justo, que ele aguardava a consolação de Israel. Ele aguardava a salvação que viria, viria do Messias. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam, o que aconteceu com as pessoas que morreram antes de Jesus nascer? Bom, foram, se foram pessoas que eram justas e piedosas como Simeão, elas morreram aguardando a promessa da volta, da vinda do Messias. E, portanto estão dentro do plano da salvação. Agora, depois que Jesus nasce, morre e ressuscita, a salvação é a partir da entrega, do arrependimento e da entrega da vida para Cristo. Mas esse homem, o Simeão, ele foi um homem que foi achado por Deus, devido à sua fidelidade com Deus. E isso nos dá uma, a primeira lição desse estudo. Se você se dedicar a buscar a Deus, com toda certeza, você vai encontrá-lo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas e, e aquela pessoa que não conhece Jesus, e, e, mas ele é justo e piedoso, ora, ele sabe que tem Deus e busca. Bom, se ele continuar sendo justo e piedoso, uma hora Deus se revelará para ele. Vai enviar alguém para pregar o Evangelho, ou o Espírito Santo vai dirigir ele a algum lugar, mas Deus se revela. Ninguém que se achega a Deus vai ser lançado fora. E aquele homem especial, Simeão, recebeu uma, uma revelação pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. O Espírito Santo de Deus revelou a ele que ele não iria morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Você consegue imaginar o que é isso? Imagine você, o Espírito Santo de Deus, chegar e dizer para você, olha, você não morre antes de ver a segunda vinda do Senhor. Você será arrebatado por Ele. Como eu gostaria de ouvir isso. Como eu gostaria de receber essa revelação do Espírito Santo. Mas Simeão recebeu algo tremendo. E a Bíblia diz que ele era um homem que ouvia o Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele era movido pelo Espírito. E olha que a promessa do Espírito Santo ser derramada a todos ainda não tinha começado. Isso mostra que Deus sempre foi um Deus justo. Aqueles que se achegaram a Ele, encontraram. E a Bíblia relata que Simeão foi um homem que, movido pelo Espírito, ele vai ao templo. No dia que os pais de Jesus, José e Maria, levam Jesus para o templo, para oferecer a oferta, no dia que eles fazem isso, o Espírito Santo chega para Simeão e diz, olha Simeão, é hoje, hein? É hoje que você vai ver o Messias, o Cristo do Senhor. Vai lá para o templo que o menino está sendo apresentado lá agora. E aí Simeão se dirige ao templo de Jerusalém, lembrando que naquele tempo só existia o templo em Jerusalém. As sinagogas eram nas outras cidades, mas o único templo que Deus havia criado, construído, permitido a construção, na verdade, porque Deus mesmo não, não tinha interesse em criar um templo. Aquela ideia do Davi de construir um templo para Deus, né? claro, ele amava a Deus, ele queria fazer algo para honrar a Deus. Deus não pediu inicialmente para criar um templo, porque ele, o projeto de Deus era que o templo dele, na verdade, fosse eu e você. Por isso que ele só fez um templo e permitiu que aquele templo fosse destruído. Hoje tem uma mesquita sobre as ruínas desse templo. E Deus tampouco se importa com isso. Porque o que importa para ele é que eu e você sejamos templo do Espírito. Mas naquele tempo ainda existia esse tempo. E Simeão foi lá. Chegando lá, ele viu o menino Jesus. E aí tem uma parte que quando eu fiz a leitura, eu me emocionei. A Bíblia diz no verso 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Imaginem você. O Espírito Santo diz, você não morre antes de ver o Messias. Depois o Espírito Santo diz, olha, vá lá no templo que o Messias está lá. Agora imagine a emoção de Simeão pegando Jesus nos seus braços. Será que você consegue vislumbrar isso? Imagine só, Simeão mortal, segurando em seus braços o Deus criador de todas as coisas. O salvador da alma dele, o salvador da humanidade, sendo segurado nos seus braços. Será que você consegue imaginar isso? O privilégio que esse homem teve em segurar o menino Jesus nos seus braços? E assim que ele segura e toma Jesus em seus braços, ele louva a Deus e diz assim... Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Naquele momento o Espírito Santo toma mais uma vez Simeão, e aí ele já profetiza sobre como seria a, a, a missão de Jesus. Ele diz primeiro, Jesus vai ser o salvador, porque diz, meus olhos já viram a tua salvação. E você preparou isso à vista de todos os povos. Ninguém pode negar que um dia Jesus nasceu. A história, inclusive, foi dividida entre antes e depois de Cristo, no mundo ocidental. E no oriental, apesar de não, não, não aceitarem, eles sabem que existiu um Jesus, judeu, salvador. E aí ele fala... A missão de Jesus, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. Quem são os gentios da Bíblia? Para você que talvez não esteja muito acostumado com o termo, gentios são todos aqueles povos que não são judeus. Por exemplo, o brasileiro, gentio. O americano, gentio. O europeu, gentio. O africano, de algumas regiões, gentio. Se você não era judeu, o povo judeu te chamava de gentio. Então aqui diz que Jesus vai ser a luz para a revelação aos gentios. E é isso que ele faz. Jesus revela para nós a glória de Deus, a salvação de Deus. Olha que missão maravilhosa. E é interessante que tudo isso que o Simeão está dizendo, José e Maria não faziam a mínima ideia. E talvez você diga, porque a palavra diz assim, verso 33, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, as histórias sobre José, Maria, os apóstolos, e aí a gente pensa assim, que eles eram super-humanos, que eles eram alienígenas, que eles eram, sei lá, semideuses. Mas não, eles eram pessoas como eu e você. Imaginem só que todas as vezes que Deus trazia a revelação para José e Maria, não era fácil deles aceitarem, por mais fidelidade e amor que eles tivessem no coração. Aquilo era algo muito grandioso. Imagina José, o anjo chegar e dizer, olha, você vai ser o pai adotivo do Filho de Deus, do Salvador da humanidade, daquele que vai salvar a tua alma, você vai criar ele desde pequeno. E você, Maria, você vai amamentar o salvador da humanidade. Esse menino que você vai dar de mamar vai ser o menino que vai te salvar. Sabe a salvação que você tem clamado a Deus? Pois é, vai nascer de você. Você vai gerar ele, vai cuidar dele. Então, às vezes, eles ficavam... Eles sabiam que Jesus era especial, que Jesus era o Messias, mas eles ainda não tinham toda a compreensão. Assim como muitas vezes, eu e você não temos a compreensão de toda a glória que Deus revelou para mim e para você. Porque se a gente soubesse disso, talvez a gente se dedicasse muito mais a Deus. E às vezes quando Deus fala comigo e com você através da palavra, não tem aquele momento que a gente fica admirado, pasmo, com tudo aquilo que Deus está dizendo. Não que a gente não soubesse, não fizesse ideia, mas é diferente quando a gente recebe a palavra. E aí a palavra diz que Simeão abençoou José, Maria e Maria. E disse assim, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E foi isso que Jesus fez. Muitas pessoas caíram, outras foram levantadas em Israel. Os apóstolos foram levantados, tiranos foram derrubados, religiosos foram expostos. E ele trouxe um sinal de contradição, especialmente nos nossos dias. Por quê? Porque quando você começa a andar com Jesus, você começa a viver em contradição com os valores que o mundo está ensinando. O mundo está aí fora, ensinando os jovens a usarem drogas, a beber, a terem promiscuidade nos seus relacionamentos, dizendo que isso é legal, que isso é bom, isso é viver, isso é liberdade. E a Bíblia, através de Jesus, nos ensina que não. Isso é uma prisão. É a prisão do pecado. É uma falsa sensação de alegria. É uma falsa sensação de liberdade. E por que isso é falsa sensação de liberdade? Porque não, nós não íamos precisar de clínicas de recuperação de viciados. De alcoólicos anônimos. Se a bebida e as drogas não fossem uma prisão. Do pecado na vida das pessoas. Então isso não é liberdade. E quando você começa a andar com Jesus, você começa a enfrentar esse tipo de contradição. O mundo ensina que o bom, o legal é você se relacionar com o máximo de pessoas que você puder, porque o importante é o amor. A palavra de Deus diz que não. Que Deus preparou a sua esposa, Deus preparou o seu marido. Casamento é um só. E que o verdadeiro sexo seguro é o sexo dentro de um casamento. Então, Jesus trouxe contradições ao mundo. E quando nós passamos a, a seguir essas verdades, e essas contradições começam a ser aparentes, as pessoas começam a nos criticar, a nos julgar, mas não tem problema. Porque a palavra diz aqui, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Isso revela o que as pessoas têm no seu íntimo. Quando alguém diz para você que aborto não é uma coisa tão ruim, o coração está sendo revelado. Você está vendo quanto essa pessoa precisa de salvação. O quanto ela precisa de misericórdia. Porque se, se fosse assim, eu e você não teríamos nascido. Não teríamos tido a chance... Mas tem uma palavra que, que é dita aqui por Simeão, especialmente a Maria, no verso 34, que é no finalzinho do versículo, ele diz assim, para Maria, Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Essa palavra foi direcionada diretamente a Maria. Simeão recebeu aquela direção de Deus, aquela unção, começou a profetizar sobre a tarefa de Jesus, a missão de Jesus, o que ele ia fazer, que ele ia mudar o mundo, e aí ele dá uma palavra para a mãe agora. Uma espada atravessará a sua alma. E com toda certeza, quando Maria viu Jesus passando todo aquele martírio na via cruz, até o momento da crucificação, aquilo ali transpa transpassou a alma dela, atravessou a alma dela como uma espada. E às vezes as pessoas se perguntam, né? Como pode uma mãe ter aguentado tudo aquilo? Jesus prepara Maria desde o seu nascimento para tudo aquilo que ela vai cumprir assim como ele prepara eu e você para todas as dificuldades que nós enfrentaremos no futuro é por isso que nós precisamos estar fortalecidos na palavra para que quando chegarem os momentos difíceis a gente possa se lembrar daquilo que Deus falou ao nosso coração Deus falou ao coração de Maria imagina Está lá Jesus, o Deus encarnado, o Deus lá dos céus falando e o Espírito Santo revelando. Chega a dar um nó na nossa mente. <risos> Imagine na mente de Maria. Mas Jesus é maravilhoso. Ele prepara tudo. E aí a gente segue no texto, verso 36. Ele começa agora a falar. Estava ali a profetisa Ana. Olha só. Não tinha mais profetas em Israel naquele tempo, mas tinha a profetisa Ana. Deus sempre separa os seus. Deus sempre prepara pessoas para momentos especiais. E para aquele momento, Deus havia preparado essa senhora idosa de 84 anos, que era viúva, teve só um casamento, viveu sete anos com seu marido, o marido morreu e ela se manteve viúva. Mas ela não se manteve uma viúva festejando, ela não se manteve uma viúva. Ah, vou curtir o melhor que essa vida tem para mim. Não que isso seja errado. Mas ela escolheu viver para Deus. A palavra diz que nunca deixava o tempo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. E talvez alguns digam, ah, ela virou uma beata. Não, ela virou uma filha fiel a Jesus. Ela esperava de Deus. Ela buscava a Deus todos os dias, adorando em jejum e oração. Porque ela tinha um objetivo. Ela queria ter um encontro com Deus. E não apenas um encontro religioso, como aquele que você vai na igreja e ouve falar de Deus. Não, ela queria um encontro com Deus real. E foi isso que aconteceu. É por isso que eu digo: todas as vezes que você busca a Deus, que você se entrega para Deus, e ela nos dá essas duas lições, adorar a Deus com jejum e oração, te trarão a recompensa, a recompensa de conhecer Jesus de fato. E ela conheceu Jesus pessoalmente, porque assim como o Espírito Santo dirigiu Simão, Simeão, também dirigiu a Ana para aquele momento. Não existe coincidências na Bíblia. Eu conheci um pastor que ele falava muito sobre cristocidências. Porque Deus prepara todas as coisas no momento certo. E a palavra diz no verso 38, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A primeira evangelista, o primeiro evangelista do Novo Testamento não foi uma, foi uma mulher, uma profetisa, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que, Buscava a Deus com todas as suas forças. E qual foi a recompensa dessa mulher? Ela conheceu Jesus encarnado. Ela conheceu Jesus em primeira pessoa. <risos> Meu Deus. <risos> ela esteve face a face com Jesus. Ainda bebezinho. Mas o Espírito Santo dentro dela já dizia para ela, esse vai ser aquele que vai mudar o mundo. Esse, vai, esse é aquele pelo qual você estava orando, jejuando, conversando todos os dias. Agora ele veio como homem. E aí ela começa a falar a respeito de Jesus. E olha, Jesus não tinha pregado nada ainda. Era apenas um bebê. Mas ela já anunciava a palavra de Deus para as pessoas que esperavam a redenção. E é isso que Jesus é, o nosso redentor. Imaginem só, não existe idade para você falar de Jesus. Aquela mulher com 84 anos começou a falar para todos em Jerusalém acerca de Jesus. E muitas vezes a gente quer achar desculpas para não falar. Ah, estou muito velho. Ah, eu não nasci para isso. Se você nasceu de novo, com toda certeza você está preparado e capacitado para isso. E aí a palavra... Encerra o texto de hoje dizendo que depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a cidade deles, Nazaré. E a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A Bíblia não dá detalhes de um certo período de Jesus. E nem precisa, porque a palavra está dizendo que ele crescia e se fortalecia, como uma criança normal, diferente das outras, ele se enchia de sabedoria. E a graça estava sobre ele. Não precisa de mais nada. Quando nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós somos cheios de sabedoria. Nós não precisamos de mais nada. Temos tudo o que precisamos. Que o Espírito Santo de Deus. Venha mover o teu coração. Assim como moveu o coração de Simeão e Ana. E que nós sejamos também. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas. E se acostumem a ouvir a voz, o direcionamento e as revelações do Espírito Santo para as nossas vidas. E que nós possamos ver milagres, coisas sobrenaturais. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.